0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 不知道听众当中有多少人是炒股的，或者你们的家人朋友有在炒股？在大盘起起伏伏的时候，他们的心情是怎样的呢？今天给大家带来的就是一个虚构的故事，但是我相信很多炒股的人可能在听完以后，心里多少会有一点五味杂陈吧。这篇小说的名字是《跳楼者》。王自梅，作者虎皮妈。我正在给关机的费天打第十三个电话，忽然丽丽火急火燎的端着一杯咖啡冲进办公室：“出事了！出事了！隔壁商场有人跳楼了！”办公室的八婆特别多，通通潮水一样的围拢。丽丽愈加兴奋。惊恐的脸上渐渐显现出一点潮红。哎呦，吓死我了，吓死我了！刚刚去买咖啡，就看到里三层外三层都是人。我一问，就说有人跳楼了，六楼跳下去哦。丽丽奋力地扒开人群，挤到二楼扶杆前看了一眼，尸体已经被抬走了，地面徒留一大滩血。不行了，我晚上一定要做噩梦了。丽丽拍着胸口。不一会儿，丽丽更新了朋友圈。这时候才知道活着真好。我看了，心里却别别一跳，给费天发消息。不管怎么样，活着就好。之后我才知道，那个在我办公楼隔壁商城跳楼的，就是王自梅。我认识的王自梅是小时候老房子的邻居，因为她和我爸爸是同辈，所以我有记忆以来都喊她嗲娘娘。娘娘是吴方眼里对姑姑的称呼，而嗲是说王自梅真的是从来自我感觉很好、很会发嗲的一个人。大概是我幼儿园中班的时候，有天回家上到二楼。发现隔壁王婆婆家里人声鼎沸，好像挤进去了一整条弄堂。一片喧闹中，忽然听到一个清脆娇嗲的声音传来：“赌亲阿、啊、姑，侬回来了呀！”这个就是芬芬呀！哦呦，长那么大啦！黑压压的人群识相的分开一条道，于是我看到了。有一个长波浪、红嘴唇、涂着指甲油的瓜子脸女人坐在王婆婆家的饭桌边，她的皮肤雪白，衬得一双眼珠尤其的黑，风含情、水含笑的眼神朝我飘过来，我竟然红了脸，低下了头去。我爸听着声音，就领了我朝王婆婆家走去，边走边笑。梅梅，妹妹你回来了！日本去了几年呢？三年喽，越来越漂亮洋气喽。我晕晕乎乎的，醉倒在人生中的第一次香水味道里，只听到我爸爸说：“这个美人从小被他们叫嗲妹妹。”我糊里糊涂的喊了一声“嗲娘娘”，得到了一个非常漂亮精致的小熊发夹。现在日本的小姑娘里面最流行了。王自梅得意的笑，眼角眉梢都飞了起来。我妈在王自梅刚从日本回来的时候，对她态度极差。每次她跑到我家里，一声声嗲嗲诺诺的喊“赌亲阿姑”的时候，我妈的白眼都要翻不回来了。天天妖里妖气，班也不上，荡在弄堂里，嗲给谁看呀？我妈咬着牙。算日本回来有几个臭钱来？谁知道他在日本是做什么的呀？但骂归骂，只敢在背后，当着面最多板一张脸。漂亮而张扬的女人，轻易谁也不敢得罪，前途无量。其实我长大以后才知道，王自眉当时也不年轻了，即使拿现在的标准，也是个二十八岁的大龄剩女。但岁月不曾负美人。回上海后不到一年，她就嫁给了知名医院的外科医生。婚礼很风光，在花园饭店。我第一次看到有人穿婚纱结婚，也第一次吃到鲜奶大蛋糕。又很快，王自梅就抱着女儿月月回娘家坐月子了。再后来，他又带着女儿待在娘家不走了。英俊的外科医生周末过来，王自梅就袅袅挪挪的依在楼梯口撒娇：“你舍得过来看我们母女啦？”然后翻一个娇俏的白眼，高跟鞋噔噔噔踩着就回了屋。我小学四年级时，王自梅离婚了。那段时间，上海滩上有一阵古风，几乎人人都在炒股。我妈在王自梅的带领下，班也不高兴上了，天天着了魔一样跑证券交易所。王自梅配了一个 BP 机，弄堂里的男男女女视若珍宝，每天都是头挨着头在那里看行情。但王自梅自己倒是不在意这个机器，她喜欢去大户室里坐着喝茶、剥瓜子、打牌。以至于很长一段时间，我以为炒股票和看电影差不多。据说王自梅的医生老公极其反对她炒股，再加上长期婆媳关系不睦，夫妻分居，两个人终于协议离婚。那时候的王自梅意气风发，腰缠万贯，并不以为这是自己人生的污点，而比我小六岁的月月，就此正式变成了。单亲家庭的小孩，认购证、打新股和听消息，是我最早知道的几个和股票有关的词汇。小小的我并不明白股票为什么需要去打，也不知道消息到底是从哪儿听来的。但这些词从不可一世的王自梅嘴里吐出来，像圣旨一样印刻到了大家的心里。我记得有一晚，我在父母的争吵中惊醒。原来我妈要拿装电话的六千块去打新股，而我爸不同意。那时我奶奶已经瘫在床上不能走动了，最大的愿望是家里装个电话，常常听到远在四川插队落户的大儿子的声音。我心惊胆战的听他们争执了半夜，不明白为什么嗲娘娘突然变成了我妈的朋友，我爸的敌人。你去学他好了，你也离婚好了。你不要没良心哦！我不也是想为这个家多赚钱？这个家不需要你多赚钱，不需要我赚，你能赚啊？你看看这住的什么房子，我看看你存折上有多少钱啊？你老娘谁在服侍啊？但我终于明白了，原来钱是一样好东西，而我家没有。我始终理不清我对王自梅的感情，她是传说中那种迷人的坏女人。我妈和其他女人总是背后要偷偷的议论她，议论她的私生活，鄙夷她的性格人品，唉声叹气的可怜小月月。哎呦，作孽哦！妈妈不管，爸爸不在，只能靠王阿婆拉扯。但当了面，又要巴结她，用她的 BB 机听她的消息，受她的小恩小惠。有一回，大概王自梅推荐的股票涨得很好，全弄堂都欢欣鼓舞。王自梅大手一挥：“今天我请客，大家去吃自助餐。”黑压压的一帮人，扶老携幼，换了几辆公交车，最后到了一家金碧辉煌的海鲜自助。我只记得自己贪婪的吃了一杯又一杯冰淇淋，随口对月月说。你真幸福，可以经常吃冰激凌。月月眨着和他妈妈如出一辙的大眼睛回答：“是吗？幸福是什么呢？我为什么感觉不到呢？”我很讶异，五岁的小孩说出这样的话来，告诉了我妈。几个星期之后，发现这又成为了背后嚼王字眉舌根的经典段子。我辗转听到的那一刻，非常羞愧，觉得很对不起月月，也对不起请我吃饭的嗲娘娘。那次股风，我妈买入的最后一只股票叫东方明珠，随着它的一路下跌，漫长的熊市到来了，人声鼎沸的弄堂声势渐渐消减了下去，王自梅也被深度套牢。在一片指桑骂槐的唉声叹气里，她穿着趾高气扬的高跟鞋搬出了娘家。据说，是和那个游泳教练拼居去了。半年后，月月又被送了回来，理由是孩子马上要上小学，老房子这里的学校好。但坊间传言是王自梅嫌弃女儿在家碍手碍脚，不自由。月月忧郁的眼神和内向的性格。似乎也佐证了这一点。初二的时候，我妈下岗了。一开始政策说夫妻里只会下岗一个，但两年后我爸也下岗了，朝令夕改，也就这样改了。小老百姓们疲于奔命，并没有力气来逃避当居时代的洪流。我妈下岗后，辗转找过几份工作，有一份。就是在王自梅的美容院里做收银兼销售。王自梅那时候每个月会大包小包来老房子几次，看王婆婆和月月，闲了就坐在我家，偶尔还谈股票，开始蹦出一些阴线、阳线、K 线的专有名词，俨然比只谈消息的几年前段位高了。据说，是换了一个做金融的男朋友。他日本带回来的钱，显然不仅在股市，还做了不少小生意。起初开过面馆和服装店，后来专注在美容院，做了十几年。下岗大潮后，美容院老板娘忽然又变成了弄堂红人，解决了不少老邻居的再就业问题。只是大家又聚在一起说他刻薄抠门，做了一段便纷纷跳槽。但老板娘王自梅又红光满面了，恢复了指点江山的气概。她带着已经是小学生的月月坐在我家，一边嗑瓜子儿，一边教育我：“考大学当然是重要，专业也是要紧的。你以后要学嘛，就去学金融。像我们家小顾，分分钟几百万上下。”他的眉飞色舞刺激到了旁边的月月，月月一声不响，起身。就往外走，王自眉瞥了女儿一眼，眉头一皱。这个小姑娘现在脾气越来越怪了，跟她爸爸一是一样啊。随后又拽着我纷纷：“芬芬，俩娘娘跟你说真的，学金融好，赚的都是大钱，以后帮你爸妈买个大房子，对吧？”我微笑着点头，望着她眼角边飞舞的鱼尾纹。心里五味杂陈。那个年代，上海流行的一句话是不“不搏不精彩”，到底是拼搏的搏还是赌博的搏，并没有人去深究。只是楼越来越高，速度越来越快，人心惶惶，心痒难耐。高考后，我并没有搏进金融系。两分之差调剂到了社会学习。我大学毕业那年是二零零四，上海的房价刚刚开始上涨，毕业生们以出国和进外企为荣。我也顺利进了一家五百强外企，开始朝九晚五的办公室生涯。这安顿了我爸妈下岗那么多年来如惊弓之鸟一样的心。二零零五年，弄堂拆迁。我做了一个重要的投资决定，除了拿拆迁房，又用多余的钱和家里的积蓄做首付，贷款买了一套市区的小房子。十年后看来，这是多么英明的一个决定。这个决定又是受了王自梅的影响，彼时他已经是个资深的炒房客了，买房子肯定是要买房子的。上海的房价肯定是要涨的，不相信你们看看香港呢，香港的房价那高的离谱啊。他在一个小区买了两套房，一套给王婆婆和月月，一套自己住，还准备再买一套投资。但人到中年的嗲娘娘也有烦恼事。月月现在跟我一点都不亲，她偷偷跑到我家来抱怨。而且脾气性格吧，跟小时候一点都不一样了。我根本不能说他，一说他就要跳起来，比我还凶呢。我妈只好安慰他：“青春期都是叛逆期，很正常的。”成绩嘛，一塌糊涂。王子没叹气：“考大学也不用想了，以后有你家芬芬一半出息就好了。你自己小时候读书就读不好。”还说女儿干什么？我爸在旁边插嘴，他笑起来，飞一个媚眼，赌亲阿、啊、姑，这种摊台的事情，你好不要讲了呀。虽然笑起来的时候美人鱼威仍在，但早就不是全盛时期的面貌了。二零零六年，月月在高三时被王自梅送去了澳洲读书。据说，是托了已经荣升副院长的月月爸爸在澳洲那里的亲戚。同年，我遇到了费天，比我大三届，学金融。零七年我们结婚的时候，请了以前的老邻居王自梅也来了，敬酒敬到那一桌，发现他正高谈阔论这轮牛市，并翘着兰花指准备去环游世界。你是做基金的呀？王自梅看到费天两眼放光，哎呀，你也要叫我一声娘娘的哦，我们以后要好好聊聊的。二零零八年，汶川地震，北京奥运，金融危机，上证指数从五千五百点跌落到一千六百多点。好在零七年时，我和费天把大半积蓄拿出来结婚买房，侥幸躲过一劫。而王自梅似乎就没有那么幸运。据说美容院的生意已经不好了挺长一段时间，加上现金都套在股市里，月月在澳洲又要用钱，他就结束了生意，又卖了一套房子，搬去和王婆婆一起住了。吃吃喝喝、游山玩水的日子并没有过多久，厄运就降临到了王自梅头上。二零零九年初，王婆婆被诊断为老年痴呆症。有一天，我回娘家，正好见到王自梅也来找我妈，客气的一笑里，神情非常疲倦。有什么办法呢？现在真是样样都要自己操心了。他叹气：“养老院也不收，保姆又难请，只好我自己看了。我妈安慰他，你运气也算好了。”我玩了半辈子，你看看我，前面嘛伺候芬芬奶奶就伺候了十来年。王自梅苦笑，尖尖食指上的指甲油已经剥落一半，而没有橘油的头发里露出了一大片一大片的灰白。我心下恻然，嗲娘娘也老了。然而，生活永远都有变得更坏的可能。有一天，保姆休息，王自梅搓了通宵麻将。第二天回家，发现家里煤气泄漏，王婆婆已经倒在客厅近十个小时了。警察后来推断，王婆婆可能开了煤气准备做晚饭，但之后又忘记了，造成了煤气泄漏。王婆婆葬礼那天，我请了假陪着爸妈一起去。王自梅披麻戴孝，神情木然。而从澳洲赶回来的月月在一边哭得撕心裂肺，盖上棺柩的那一刻，月月死死扒住，一声声哭得几欲昏死过去。王自梅上去拉女儿，却被月月一个反手耳光打倒在地。你配做人妈妈？你配做人女儿吗？月月双目通红，咬牙切齿。我没有你这种妈妈，我跟你断绝母女关系。王自梅慢慢直起身，不言不语，不一会儿，生生吐出一口血来。二零一二年年底，我儿子菲菲出生了，是一条小金龙。王自梅来我家看过一次，包了一个不大不小的红包。我看他整个人容光焕发，好像突然年轻了二十岁，非常惊讶。之后就问我妈：“嗲娘娘去整容啦？”我妈撇着嘴点头：“是呀，什么割眼袋喽，光子嫩肤喽，打这个酸那个酸喽。她现在不要太潇洒哦，生意也不做了，女儿也不认了，天天搞点理财，花钱大手大脚的。”随后又压低了嗓门，似笑非笑地说：“那听说找了一个不到四十岁的小白脸。咦，那个风光的坏女人，又回来了。”费天心心念念要自立门户，回家越来越晚，应酬越来越多，我白天上班，晚上奶娃，内外交困。仿佛一个浑身充满了负能量的单身妈妈，争吵、冷战，再争吵，再冷战。夫妻间不多的见面时刻，我们都用来相互憎恨。我妈坚决反对离婚，说：“你想离婚就离婚啦，看看那个王自梅。”我反唇相讥：“王自梅怎么了？我觉得她日子过得很好，一辈子潇洒得很。”我妈急了。那你看看他家月月，大人顾自己痛快，苦的都是孩子。我继续不以为然，切，不快乐的家庭环境比单亲家庭给孩子带去的创伤更大。我妈摇着头，快乐的家庭环境有几个一辈子快乐的家庭环境啊？你不要给自己的不负责任找借口，老公当初不是你自己找的啊？老公当初确实是自己找的，只是时光变了，我们变了，我们对对方的期望也变了。不死不活的又拖了两年，菲菲长大了，会说话，会走路，朝着我笑的时候，背后发出天使般的光芒。有段时间，我忽然发现我们的银行户头里多了一大笔钱，问飞天。他说：“哦，最近股市赚了一点，所以他心里还是有这个家的吧。”一四年的时候，我觉得周围空气都开始变化，到处都是饥渴的钱的气味。创业，周围的人都在谈创业，外企大幅缩减开支，很多撤出了中国。最好的毕业生不再去投行咨询，不再出国留学，都纷纷下海，闯入了创业的洪流。饭店里、咖啡厅里，到处都是在谈项目的人，每双眼睛都炯炯有神，背藏着光芒万丈。我又想到了那句话：“不搏不精彩。”到底是拼搏的搏，还是赌博的搏？我妈。又开始做股票了。一开始说08年跌怕了，这次小玩玩，但止不住他一轮一轮越投越多。到了后来，就连我爸都在微信里转这一轮的政策牛市有多强劲，一个十年牛市的时代到来了。我开车，在灯红酒绿的上海街头，小时候记忆里的弄堂、马桶。晾衣服的竹竿都渐渐褪去了 ，Chanel、LV、b a r b e r y 招牌璀璨，而我心底却生出一种无处寄托的惶恐，仿佛随时都会被时代抛在身后。三月的时候，我和费天说，准备跳槽去一家创业公司做线上渠道拓展。费天心不在焉的嗯了一声，忽然说：“有个王自梅，是你亲戚吗？”我心里一惊：“不是啊，老邻居而已。你怎么认识他？”费天点点头：“我就在想，你亲戚我怎么会一点印象都没有？他前两天打电话给我，咨询我一点事情。”王自梅在本轮行情里斩获颇丰。有券商打电话给他推荐融资融券业务，他心动又怕踩不准行情，想了一圈，竟然想到我老公是做金融的，七拐八拐也能让他联系上。你怎么跟他说的？我有些惴惴不安，就稍微给他说了两句这个业务，正规渠道危险性不高，但什么都不懂的，我也不推荐他做杠杆。你亲戚嘛，还是保险点。费天回答：“他什么都不懂吗？”我疑惑地问：“王自梅可是二十年前就开始带领大家炒股的呀？”费天蔑笑一声：“他能懂什么呀？”但过一会儿又说：“但心满野，杀气大，连房子都卖了。”王自梅这次真的是破釜沉舟。前几年，几个老邻居接连得了癌症，不抽烟的得肺癌，身体强壮的得肝癌，每年体检的得肺癌、淋巴癌、乳腺癌、直肠癌。王自梅认定是中国的环境造成的，于是他下定决心要移民。六月十九日，周五，第一次暴跌三百零七点。王自梅加了我的微信，说费天不回他电话，让我问问费天大事如何。我哑然失笑，原来现在他听消息听到我这里来了。但其实从那时候开始，我也不大能联系上费天了。他们一个团队在宾馆开了房间，日夜盯盘，偶尔才回我一个消息报平安。我们的银行户头和理财户头里所剩无几。费天这次，不论公司，都是满仓。王自梅的朋友圈里都是各种积极消息，利好来了，利好来了，十年牛市就要开始了。六月三十日惊天逆袭，王自梅微信上给我发了一个八十八元的红包，说：“大家红起来，发起来。”但大跌还是来了。七月七日，千股跌停。晚上加班到一半，忽然接到王自梅心急火燎的电话：“芬芬，你能借我点钱吗？我要交保证金。”我为难地说：“嗲娘娘，我家里的钱也都在股市里呀。”王自梅急道，你有多少借我？好啊？我给你利息呀、啊，你要几个点都可以。我要再备一百万，还缺五十万，你当时给嗲娘娘救命好吗？”我心里一团乱麻，费天又是两天没有音讯。我爸妈在家对着孩子看着看着就唉声叹气。我左算右算，实在挪不出钱来。两万，你就借我两万可以吗？算我求求你了。王自梅哭出来，我只好从支付宝里转账了两万块。七月八日一早，我就给费天打电话，一次、两次、三次、十次，全部没有人接。接着我就得知隔壁商场有人跳楼，再接着有警察找来问我认不认识一个叫王自梅的女人，我是她生前最后联系的几个人之一。七月八日早上十点半，王自梅被强行平仓。损失近千万。十点五十二分，他从商场六楼一跃而下，结束了他五十六年的人生。七月九日，王自梅的血迹刚被清理干净，股市便开始绝地反弹。有人在隔壁跳楼已经成了旧闻，办公室里关心的变成是否应该进场抄底。我联系上了飞天。电话结尾提了一句王自梅的事，他的反应是跳早了。如果等到今天，可以再入市。今天他做配资的朋友电话已经被打爆，很多都是之前被强平出局的，还是想用杠杆翻本。有赌未必输，费天说。有赌未必输。我在心里倒吸一口凉气。一个生命消失了，消失的时候再轰轰烈烈，很快便如流星划过长夜，不留一丝痕迹。亲戚或余悲，他人亦已歌。而最悲戚的，无非是连余悲的亲戚都没有，譬如路边凋谢了一朵。无名小花，但我还是每时每刻都会想到他。我想知道他为什么来到我办公室隔壁的商场，是来见什么人，还是来借钱？我也想知道他生命的最后一刻在想什么，是王婆婆和月月，还是生命里形形色色经过的男人？这个世界上，他爱过谁？又有谁爱过他？我在昨夜的梦里，穿过熙熙攘攘的人群，回到早已不存在的弄堂。石库门一扇扇打开，有人光着膀子乘凉，有人拿着面盆洗衣。石台小路，木头扶梯，蜿蜒闪烁的光线明亮，一直走，一直走。回到五岁时的那一天，有一个美丽的年轻的女人，长波浪，红嘴唇，皮肤胜雪，一双眼珠乌黑动人。那天她穿了一条宝蓝色的连衣裙。不一会儿，我妈的声音从隔壁传来：“芬芬，回来吃饭了。”我应一声，立刻欢笑着转头朝她摇手。爷娘娘在位，在位在位。他身上有一种迷人的香。醒来后，又是前途无量的新一天。这个故事就到这儿。关于股市，我实在没有经验和什么大道理可以讲。但是在你入市之前，我希望你能想清楚，你是把它当成一个理财的工具，还是把它认为是一场赌博呢？今晚就是这样，晚安
1: 。What is a use in pet As I, the wood walks on. A rose will bloom, its stem will fade. So does a use. So does a fate. Hey. Taken only to marry, others will tears a teary. Mine is our very best party. Cupid it rules us all. Caper the caper, sing me a song. This will come soon to harsher, so long, sweet than a honey and. Love is a goal. Love is a task, and in ever we pull, sweeter than honey and bitter as gall. Cupid he rules. Justify what is made. I sin desire.